0: Bienvenidos a este nuevo podcast En el que escucharán mis opiniones del House Show Que se realizó en Monterrey el día 4 de diciembre del año 2016 Soy Manuel Caballero y desde México comenzamos con este podcast Bien, recuerdo muy bien este evento porque estuve varios meses eh, queriendo, queriendo ir Y bueno, la verdad es que la oportunidad se me dio bastante rápido No sé por qué estaba como que no quiero decir nada, no quiero decir nada pero bueno, al final sí se me dio la oportunidad. Eh, ya tenía un buen tiempo de no ver la WWE, ni las luchas así en general, porque, bueno, mi fanatismo hacia este se había ido a comienzos del año 2012. Y qué decir, simplemente dejé de verlo, ya no me interesó el producto para nada, y no solo el de la WWE, sino cualquier otro lugar que en ese tiempo, cuando era más chico, porque en el 2012 tenía, bien, 12 años, no solía ver otra cosa que no fuera la WWE y me limitaba mucho cuando era lucha mexicana, era si acaso lo que más veía. Y pues a principios del año 2016 volví a, a querer ver las luchas porque pues estaba un día en, en, en mi habitación y dije oye, recuerdo a Randy Orton y, y desde ese momento me interesé otra vez por las luchas, quería saber qué estaba pasando me enteré de demasiadas cosas, como por ejemplo el final de la racha de The Undertaker Que me dolió bastante, creo que ya sabía, pero como que le había reprimido el recuerdo Porque como que sí me afectó en su, en su momento, fue en el 2014 Pero ya no estaba interesado en sí Y bueno, no sé si, si me llegué a dar cuenta o algo, pero bueno Supongo que al final sí me dolió eh, El primer Raw que ya empecé a ver, porque empecé a ver Raw Fue el del 8 de febrero de ese mismo año, 2016 el cual fue si no me equivoco en el que Daniel Bryan se retiraba debido a sus lesiones que ya ni siquiera estaba apareciendo en la programación ya tenía buen rato y desde ese momento me volvieron a buscar las luchas y pues ya me quedé ahí y hasta la fecha entonces pues Fui a este evento, me acompañó ese día mi papá porque pues es con el que voy a este tipo de cosas, no creo que mi hermana quiera ir conmigo porque pues no está Jeff Hardy y si no está Jeff Hardy no le interesa nada del producto de lucha. Y en el caso de mi mamá pues dejémoslo en si algo a mí me gusta, a ella no y por suerte también puede ser lo mismo de mi parte. Y estuve muy emocionado por este evento, tanto que hasta me llevé mi propia cámara, que no es de muy buena calidad, por cierto, y fue aquí en el que me propuse que iba a grabar cada lucha para recordarla, a excepción antes de irme hacia la arena Monterrey, porque fue en el evento de Monterrey, en el que dije, ¿sabes qué? Lo voy a subir todo a YouTube. Esa fue mi gran idea, pero no contaba con que, pues, hay batería y la cámara no la tenía muy bien, y al final usé... En aquel momento mi iPhone 6, que aquí todavía tengo No estoy usando ese celular ya desde hace mucho tiempo, pero... En aquel momento era lo que tenía y pues... Tampoco la batería estaba muy bien <risa> Pero bueno, ya yendo así con ese día Pues ese domingo estaba nublado y empezó a llover Y como que empezaron a creer que se iba a afectar el evento Pero en cuanto a la asistencia, no estuvo nada mal Quiero decir, no se llenó la arena Monterrey por completo, pero... Tampoco fue malo, estuvo bastante bien en cuanto a su asistencia y qué decir, este... El evento comenzaba ya con su primera lucha Y una que yo empecé a grabar De hecho, antes de empezar con las luchas en sí En YouTube pueden encontrar las 7 luchas del evento Creo que fue el único que subió así, tal cual las luchas En este canal llamado Brochachos Que pues me pertenece a mí y a mi mejor amigo Que hasta considero hermano, Luis Este en ese canal que ya nos estaba usando bien para que el momento, bueno, en 2016 sí se volvió como que a renacer, pero entendí que no debió usarlo porque él ya no estaba interesado en ese proyecto y este proyecto era de dos, <ríe> al menos dos, porque eh, si ven también los logotipos dice BNE y la B pues es de hermanos, es de brothers y pues... Uh, o brochachos, como se quiere decir que al final viene siendo como la forma locochona de decir brothers y pues Dije, no, no, no creo que me convenga estar aquí solo Así que yo subí esos videos el, Y pues, eh, cuando los estaba subiendo no, no todos se subieron en orden Pero como que en la descripción Ahí puse el orden de cada lucha Y bueno, ahora sí, entrando ya que A las luchas en sí Y por supuesto, si les interesa verlos Está en YouTube Desde el 7 de diciembre de 2016 Ahí están disponibles Y el primero fue The New Day vs Enzo Amore y Big Cass Contra Cesaro y James que ahí todavía creo que no se decían The Bar Contra Luke Gallows y Carl Anderson, que en ese tiempo se llamaban a más The Club No antes de que se fueran en pleno 2020, como the, the Only Club That Matters, algo así No, aquí solo era The Club Y era por los campeonatos en pareja que En aquel momento todavía no tenían el nombre de Raw Tag Team Championships estos de color rojo, que al final en, dos, en el año 2018 se desprestigiaron completamente gracias a la victoria de, de aquel niño, ¿no? Que los ganó con Braun Strowman en WrestleMania 34. No, sigo, sigo sigo, muy confundido. porque hicieron eso? Bien, pero ya entrando en sí la lucha de este live show, lo que puedo decir es que fue uno bastante entretenido. Aquí, como les digo, todavía no cambiaba el diseño, estaba a punto de cambiar, eso ya fue creo que a principios de 2017. El campeonato todavía era este de correa negra con los platos principales y los de los lados de color bronce. Y bien, este combate fue uno, como les digo, muy entretenido. Me acuerdo bien de que en la entrada de Cesaro y Seamus, posaba para la gente y todo el mundo lo luchaba Cesaro estaba posando para la gente y todo el mundo lo, le, le cantaba bien la victoria, ¿no? Eh, lo victoriaba, perdón. Fue un momento bastante gracioso. Y en sí la lucha también estuvo bastante entretenida, a decir verdad. Whoa. me pareció bastante bien. También tenemos este equipo que pues ya no está más ni siquiera en la empresa, en su amor y viejas, que en aquel momento estaban muy over con la gente. Incluso yo al final del evento me compré una playera de ellos. Ellos eran la onda, ¿saben? Eh, y supongo que los que estaban viendo la W en aquel momento, se dan cuenta de esto y es que, pues, en la verdad, es yo sé que en estos shows no suele haber cambios de título pero aún así estaba como de que... Hubiera, hubiera estado muy interesante si hubiera habido algo más interesante eh, acerca del campeonato, ¿no? que pudiera cambiar de manos, aunque al, al final alguien llegara y dijera no, ¿sabes qué? pues, no va a pasar nada de eso, o sea, se repite la lucha o algo así para hacerlo algo más entretenido y ver algo fresco, pero bueno Sé que en los eventos no suele haber cam eh, titulo, cambios titulares, y pues así pues este combate estuvo bastante bien, obviamente retuvieron, retuvo el New Day, creo que se veía venir, aún así mi esperanza para ver a Cesaro como campeón seguía bastante elevado, bueno actualmente es campeón de pareja de SmackDown junto a Shinsuke Nakamura, pero bien en aquel momento no era campeón de nada y pues yo quería verlo de campeón a él. E incluso a Enzo y, y a Vic Cass porque estaban muy bien. Luego ya supe que Enzo Amore no es exactamente un gran tipo, pero bueno, ese es otro tema. Otra cosa, este el evento en sí, podríamos decir que de anfitrión tuvo a Byron Saxton. Que a pesar de que no sé si todo el público, todos los que asistimos, sabían exactamente inglés. Él casi nunca habló en español, nada más una que otra frase. No sé de parte de él. O bueno, no sé parte del, del público, pero pues la, la gente le esperaba le bien, estaba bien. Como que sí, sí se entendía y el ambiente también es, fue uno muy limpio, considero que fue así. Este, antes de pasar a la siguiente lucha, pues para hablar un poco más del evento, hay videos, por ejemplo uno que no sacó hace mucho tiempo, What Culture Wrestling, en el que hablan de cosas que te das cuenta hasta que asistes a un evento en vivo, un live show, un house show, como le quieras decir. Y una de las cosas es que todos Que en ese video tienen razón, es que todos son <risa> Enormes Son muy grandes, son muy se, se ven fuertes saben El lugar en el que estaba no era tampoco el más cercano No era ni siquiera el más lejano Y tampoco considero que pues, sea el medio, sino como la mitad un poquito más cerquita Pero en, en esa eh, cuando, cuando yo vi a todos pasar, era algo impresionante Yo, yo vi el tamaño de eficaz en esta primera lucha Y era como que El tipo es enorme Son muy grandes, son muy musculosos Incluso si no necesariamente son eh, musculosos como tal, aún así se ven grandes. A mí me impresionó eso porque uno puede pensar que pues tienen un tamaño promedio, puedes ver a abicas y bueno, solo es alto y ya. ¿no? Wow, creo que hay muchísimo más de eso que te vas dando cuenta, ¿no? Pero es como de verlo para creerlo. E incluso a veces los temas de entrada suenan más épicos cuando estás ahí en el evento. Puede que digas, eh, la canción suena un poco genérica cuando lo escuchas. Pero es que a veces en serio es sorprendente cómo te toca todo. Por ejemplo, al inicio de la canción de, de entrada de Sheamus se escucha épico estando ahí en vivo. Otra de las cosas de las que también me di cuenta, y que también creo que lo mencioné en ese video de what Culture Wrestling, es de, es de que estos no son shows televisados. Y por supuesto, el presupuesto para lo que se le mete para las arenas, la visibilidad no es tan genial. Pero por ejemplo, en... La parte de arriba de la arena, si sí podías ver estas bandas que dicen Roy van pasando así una... Eh, hay varias veces el logo de Peter Roy y van así de lado a lado. Como para darle más sentimiento de que es la marca roja. Que los ves en los shows televisados, Está como estas bandas, estas, estas líneas, como una fila que van siguiendo, que las ves cuando volteas para arriba. En ese sí estaba, por ejemplo, también fui al último show de Monterrey que fue de SmackDown, en ese no había nada. Que me decepcionó porque yo siempre he sido más como Team SmackDown Y yo quería ver estas mismas bandas O no sé cómo decirlo De SmackDown, o sea que se viera más azul <risa> Desgraciadamente no fue así Pero por lo menos en Raw tuve la oportunidad de verlo Y pues, no me puedo quejar de nada Todo iba muy bien en el evento Y como les digo, uno bastante agradable Y huyó una vez más un ambiente bastante sano y por supuesto otra de las cosas de las que también te das cuenta, eh, para terminar el tema de que las entradas no son lo mismo, es que el Titantron tampoco es parecido al que tú ves eh, los lunes, los, bueno, los miércoles, eh, no sé con NXT, ¿verdad? Y por supuesto los viernes en SmackDown, que ya sé que últimamente ya no son lo más objetivo, pero sabes que es de un show televisado y acá pues por supuesto que no. Luego, como segundo combate, teníamos el que ahorita en este canal de brochachos, o sea, de mi canal, es el con menos visitas, que ni siquiera ha llegado a las 500 visitas a día de hoy. Hoy es 31 de julio de, de 2020, no sé cuándo se publique este episodio, por supuesto. Hoy es día de SmackDown, que ese sí lo estaré comentando en un rato más, pero por supuesto será solo la grabación, en la fecha de publicación no la tengo definida. Y bueno, es que no llegaron ni las 500 visitas a esta lucha Neville versus Bow Dallas. En el cual no, no culpo a nadie porque en este momento Bow ni no siquiera era over con la gente. Estaba el in Bow en es este cartel el que siempre tenía. Y sí, obviamente sí, sí sí llamaba la atención a las personas, pero creo que tuvo un paso por Ro en el que incluso hasta tenía racha de victorias. Y que incluso en los cánticos desde, del video le estaban diciendo culero, culero. Y bueno, estábamos también con el Neville, que en este, en este punto de su carrera, él pues no era muy tomado en serio por directivos porque él sí estaba over con la gente, de hecho yo lo estaba apoyando bastante en esta lucha. Y es que era en este personaje de eh, el hombre que la gravedad olvidó. Y al final cuando se hace Gil para el, tener el campeonato crucero de la WWE, ese momento fue épico. Un, una pequeña broma de él que montaba como caballito este cartel que siempre llevaba a Bo Dallas. Antes de iniciar la lucha, que est bueno, estuvo. estuvo regular, estuvo chistoso. Creo que hay cosas que uno ve más chistosas cuando estás en ese momento. Porque yo lo puedo ver en retrospectiva y es como que. Ah, sí, sí. Y bueno, también ya cuando conoces a lo que le pasó a Neville, porque ya no es Neville, por supuesto que no. Al final pues sí sorprende algo. Y la lucha estuvo bien, fue algo.. Considero que fue un poco más lenta porque no había mucha acción en el ring, se bajaban demasiado el cuadrilátero, se perseguían, o no había nada al final. Bodo Dallas por un momento dominan el combate y por supuesto como buen. como buen face resurge al final, superpoderoso Neville y, utiliza, y con un red arrow eh, logra ganar este combate. La verdad no culpa a nadie que no le haya gustado demasiado este combate, incluso creo que hasta tuve una falla al momento de grabar, porque estaba muy. Eh, la cámara no estaba fijándose bien No se centraba hacia la imagen y tuve un problemita ahí con eso Y pues bueno, como les digo, ganó Neville Utilizó su finisher Red Arrow Y eso fue todo que, uh, Bueno, ese movi esos movimientos de High Flyer cuando los ves en vivo <risa> Es otra cosa, es que No es lo mismo muchos de, los, de muchos de los movimientos cuando los ves en vivo Por ejemplo, también más adelante va a haber una Spear y esta lanza se ve dominante cuando lo es en vivo en televisión. Puede verse débil, sí. Pero en.. Wow, en vivo es otra cosa. Es muy distinto ver los movimientos en televisión y en vivo es otra cosa. Bien, esto no ocurrió justo después de la segunda lucha. No sé si fue a la tercer, cuarto combate, pero quería ver el logotipo de esta.. de este tiempo fuera, ¿no? Que se llama WWE Intermission, en el cual básicamente se utiliza como para que tengas tiempo de ir al baño, quieras comprar algo de comida. Creo que en, el, en ese event, en el house show al que fui, fue de unos 3 minutos, creo, 3-5 minutos, no recuerdo bien. Nada más que estaba buscando la imagen para estar seguro de que sí existía el logotipo, porque lo recuerdo bastante bien. Y <ríe> me di cuenta que alguien de Escocia engañó a Dave Meltzer. Y <ríe> Esto no lo sabía, fue en el año 2017 que, que engañaron a WWE pensando que este era un evento de, de WWE Según aquí esta página Wrestling Forum dice que, ok, aquí está eh, escrito por César Swing no sé si así el nombre de usuario de esta persona y dice, bueno, este tipo llamado Kenny McIntosh estuvo en un evento de WWE en Glasgow y posteó una foto del letrero o de Intermission en el cual se ve en la pantalla, en el Titantron de las entradas. En el que les digo que aparece este logotipo. Que es el tiempo fuera. Y posteó esta imagen en Twitter. Diciendo que era un anuncio de un próximo pague por ver de la WWE en mayo. <risa> y bueno, aquí están insultando a Dave Meltzer. Llamándolo damas Pero bueno, para terminar, que lo vio y pensó que era un pay-per-view de verdad. Y aquí está el... Tweet de Kenny McIntosh. Arroba Kenny, Kenny MC 1985 dice: La noche pasada en WWE Glasgow, ahí con su hashtag, WWE Glasgow, tomé una foto de la, del letrero de Intermission y puse una broma diciendo que era un pay-per-view de Reino Unido. Incluso, <ríe> incluso Meltzer lo reportó. No puedo creer que alguien haya caído en esto, aunque. Al parecer el verdadero tweet fue borrado por este Tenny Macintosh. Porque al parecer como que Dave Meltzer se habló de él. Pero aquí eh, había un video de él en YouTube. Pero ya no está disponible aquí en la misma página. Porque empieza a hablar en el, aquí dice, en el minuto 1 con 8 Es cuando Meltzer empieza a hablar de eso. Y bueno, no está disponible el video. E incluso básicamente dicen que él... Es un hombre tan ridículo para un pay-per-view de la WWE. Que inclusive es posible que lo haya utilizar No sé si este es un comentario de alguien más. Sí, es un comentario de alguien más aquí, Chief of the Lynch Mob. Ok, es que eso pone nombres bien raros. Quería comentar de esto porque se me hizo bastante gracioso y no y no, había, no sabía de esta nota. Ya en este tiempo seguía bastante a Dave, a Dave y no me había dado cuenta. Aún así, se me hace bastante curioso que Dave Meltzer haya caído tan fácil. Sé que él no, no está tan, tan al pendiente de un house show, pero se me hace extraño que haya pensado que esto era un evento o algo así. Pero bueno, continuemos con el siguiente combate. Por supuesto, le, como les digo una vez más, esta no ocurrió después del segundo combate. Fue alrededor del, terc después del tercer, después del cuarto combate, cuando esta señal aparece. Porque ya sería como la mitad del, del house show. El tercer combate también era en parejas. En este caso tenemos a Sami Zayn. Como Face, porque el año siguiente lo tenemos como Hero. Creo. Sí, ese era Kill. Golden Truth, este equipo que estaba compuesto por Goldust y R-Truth. Y Sin Cara, en contra de Cory Saxel, Tyrus O'Neill y. Y The Shining Stars, el cual, el cual era este equipo compuesto por Primo y Épico. Antes de haber empezado este combate. Byron Taxton estaba preguntándole a una persona de dentro del público en el cual se caracteriza por tener en la parte trasera en la cual es una playera de Mick Foley que decía Mick Foley, General Manager, Raw y le pregunta que quién ganaría entre el siguiente combate antes de este que sería el de Seth Rollins contra Chris Jericho a lo que él contestaría como a todo el público Seth Rollins por supuesto yo le iba a Chris Jericho pero está bien, no pasa nada y ya justo en esto Comenzaría el combate este de equipos también. El cual se anunció como un 8-man tag team match. En el combate hubo al inicio muchos cánticos de ole, ole, ole Y bueno, también estuvo. Una de las cosas que también les dije que noté de parte de What Culture Wrestling y su video de que notas, de las cosas que notas en un live show. Fue el hecho de ver a, la, a los luchadores muy grandes, en este caso fue Tyrus O'Neill que se veía enorme, se veía demasiado se veía muy fuerte, muy poderoso y si yo no sabía de él ni de su existencia y me lo presentabas, yo, yo pensaría que este sería el Monster Hill del momento. Pero bueno, ya luego conocí como es Tyrus O'Neil y pues <ríe> no, no es un Monster Hill ni nada de eso. El combate también se tardó algo en, en empezar porque estaba como también sucedido en la lucha, esta, en, la, en la del inicio. Con Cesar y Sheamus siendo ovacionados o no, dependiendo de quién fuera el que posara para el público, en el que tenían abucheos en el que tenían cánticos positivos, etcétera, etcétera. Incluso teníamos unos pasos de baile de aparte de Art Club, eso sí, y puso a la gente en un. Eh, los puso agradables. Algo que también noté del video es que <ríe> en algunos combates. yo bajé a la cámara y como que. Se pone a ver a cierta parte del público ahí. Espero no se haya visto algo raro, pero era porque ocupaba acomodarme bien para la cámara. Para que enfocara bien. Espero no se haya así el que lo haya visto como que ¿Por qué? Voltea para allá. No, no se atreves porque intenté acomodar la cámara. Y como les digo, este combate se tarda en empezar porque había mucho paso de baile, muchas cosas así. Pero bueno, el primer golpe, por supuesto, lo daría Arthur. Algo que sí se nota durante todo. Todo y todo el combate. Que este creo que fue el más payasesco de toda la noche. Fue el, en el caso de Sincara que fue ovacionado por todos. Incluso me incluyo. Pero sí, la gente le tenía aquí bastante apoyo. Al menos eh, acá en Monterrey. Bastante apoyado. No se le va a negar. Fue ovacionado. Él nada más se movía y todo. Lucha, lucha, lucha. Fue demasiado apoyado. Y creo que fue de lo. Estuvo entre los cinco yo creo más ovacionados de toda la noche. Fácilmente. O bueno, no sé <ríe> si exactamente cinco, pero sí fue muy ovacionado. Estaba muy over con la gente. Y pues bueno, es que es el mexicano que estaba representando a la empresa. Al menos por este light show. Y pues... Bueno. Por suerte no le fue mal. Como les digo, el combate en, en comparación con los demás, este fue como que el más payasesco. Pero no por eso dejó de ser entretenido. Lo bueno es que al menos aquí como la gente estaba apoyando a sin cara, dejaron lucir a Sin Cara. Bueno, no es que lo hayan, no es que tengan exactamente un script o algo que tengan que hacer directamente porque es un house show y se dan más libertades, pero me gustó que en este, entre estas libertades le dieran su momento a Sin Cara. Y también tuvimos un buen momento que sería el determinante para la lucha en el que Sami Zayn aplica su patada, su finisher y con esto les daría la victoria a The Golden Truth, Sami Zayn por supuesto, y obviamente a Sin Cara. El cual, la verdad es que estos cuatro luchadores fueron bastante bien recibidos Y por supuesto una victoria más para los chicos buenos Pero como les digo, algo payasesco Pero dentro lo que cabe, bastante entretenido Teníamos luego la, el combate de Chris Jericho y Seth Rollins En el que primero llegaba Jericho con una promo Intentaba hablar español por supuesto Y decía que él estuvo hace 20 años acá en Monterrey O sea, para en el año de 1996 Y diciendo que pues nunca le gustó Monterrey porque es muy sucio pero esto era lo interesante, ¿no? Contrastaba mucho con su personaje que utilizaba acá en el Consejo Mundial de Lucha Libre La CMLL En el que era Corazón de León y, y que venía de Nuevo León Pero aún así, yo, yo por verlo a él y sabiendo cómo es él, de verdad No, no en esta etapa Hill que él tenía Era, era de lo mejor Sim Simplemente cuando yo lo vi, es, fue como cumplir un sueño, yo creo Cuando ves a alguien, un chavo que, a, tanto, que apoyas demasiado, como Chris Jericho, en, en mi caso pues simplemente lo mejor. En este tiempo era cuando utilizaba la lista. E incluso ya decía que, que quieren que los pongan en la lista, es lo que intentaba decir en español. M me gustó eso, que intentaba hablar con nosotros. No nada más decía era como de que Monterrey es sucio, sino... Eh, él, él daba también parte de su programa en español, fue un buen detalle. Y pues la verdad para mí ver uno de los luchadores que para mí son pilares de lo más importante, para mí es un luchador muy completo y fue de lo mejor ver que incluso le dieran tiempo para una promo fue, fue genial luego por supuesto ya como para salvarnos a todos llegaría Seth Rollins que en, este, en esta época era Face algo que en lo personal nunca me ha gustado exactamente de él como que siempre se ha representado mejor como Hughes. él debe verse como el chico malo tampoco está mal como el chico bueno pero... en comparación con lo que ha llegado a ser eh, el Seth Rollins malvado, el Seth Rollins rudo pues Sí, es un poquito mejor También la lucha se tardó luego en comenzar Había un poquito de payasadas Pero me gustaba que incluso en un momento de antes de comenzar la lucha <ríe> Chris Jericho se peleaba como que con alguien del público Y esto era lo que lo hacía más interesante Creo que él, más que Seth Rollins Fue Chris Jericho para mí quien se llevó este combate Fue el que como que tiene ese carisma Que, que, se, que se transmitía a todos Era el malo, sí, pero era creo creo que recibía muy muy buenos aplausos muy buenos abucheos estuvo muy bien causó demasiada reacción y eso para mí y por lo que yo vi por lo que experiencia fue bastante bastante bueno para él también llegaba Cerrone con sus esposa como que eh, culero pero bueno. en lo personal me gustó más Chris Y ahora sí ya comenzaría el combate la verdad este fue de los mejores de toda la noche si no es que hasta el mejor definitivamente este un combate bastante completo bastante bien y la verdad, también, como les digo, fue algo payasesco Porque hasta hay un punto de la lucha en donde Chris quiere huir de Sed y, eh, y empieza a abrazar el referee hincado. Pero ahí para allá, la verdad, un muy buen combate. Y como se lo están esperando, si sí, el chico bueno vuelve a ganar en esta ocasión, siendo Seth Rollins quien se llevaría la victoria. Y bueno, ¿qué, qué más puedo decir? Fue un combate bastante completo. Eh, Seth Rollins ganó con una pedigree Y a mí me agradó eso Porque siempre he querido ver una pedigree en vivo Siempre quise ver a Triple H en vivo Y nunca se me pudo dar esta oportunidad Pero por lo menos pude ver su finisher De parte de Seth Rollins Pero lo pude ver Y como les digo Creo que fue el mejor combate de toda la noche Definitivamente creo que fue este y bueno, creo que fue después de este combate, estoy muy seguro, que es donde ya llega el cartel de este de Intermission, que es el que les estaba hablando anteriormente. Que... Ah, oh, este Dave Meltzer se pasó de lanza, como no pudo notar que era simplemente un cartel de tiempo fuera, ¿no? Ya, como siguiente combate llegaba Lana. Uh, obviamente las típicas promos de... De que Rusia es el gran país, y México no, y yo, ok. Venía muy bien vestida, honestamente, lana, con esta ropa color militar, se sí, veía bastante bien. Y por supuesto llegaba su esposo, Rusev, que en este momento pues eh, ya no está en la empresa WWE, y, y pues contrajo coronavirus. Ya no se ha habido más de su estado hasta ahora, 31 de julio de 2020. No sé cómo se encuentra él, pero se le ha visto bastante positivo con todo el tema. Y bien, en este momento llega algo impresionante, porque no se nos había dicho que venía de Big Show. Que justo cuando suena su tema de entrada fue una emoción, fue algo inesperado. No sé si en Ciudad de México él llegó a aparecer, no estoy seguro. Pero justamente fue 4 de Diciembre y en el Raw del 5 de Diciembre aparece The Big Show diciendo que estaba regresando y yo estaba viendo la televisión en ese momento y digo no, tú regresaste en Monterrey No en el estado que tocó Ese Raw Pero aún así cuando yo lo vi Fue una emoción bastante para mí, incluso eh, Puse unas cosas en mi Facebook personal Y me estaban diciendo ahí como que No es cierto, es el Big Show Y yo como que, uh, sí, fue raro que gente que, que, que reaccionara Con él Bueno, no tanto porque Aquí en México estuvo muy de moda gracias a Televisa y TV Azteca Entre los años 2009 y 2010, más que nada. Ya en 2011 fue algo más débil. Pero sí, en estos momentos, pues sí ha estado el Big Show presente y pues creo que se entiende que al verlo a él, pues te emociones. Y una vez más, yo vi de Big Show vi a Rusev, y, y, y sí, Rusev no, ni siquiera se le acerca el tamaño de The Big Show, pero aún así eran tipos, eran enormes. Hubo también payasadas de parte de, de Big Show, pero en este caso, pues él sí es alguien. Que se puede presentar como un Monster Hill, y a la vez puede ser alguien un, como, un, como un grandote agradable. El combate fue algo heavy, estaba como que Rusev intentando domar a la bestia. Bueno, a la bestia no no me refiero a Brock Lesnar. Que de hecho, la noche anterior, Rusev fue humillado por Brock Lesnar en la Ciudad de México. En un combate súper corto, pero bueno, a mí lo que más me sorprendió es que Brock quisiera aparecer en un show en vivo. en un la Bueno, en un house show más bien. Porque por supuesto que los shows en ese momento eran en vivo. Pero aún así, Rusev no pudo hacer mucho en contra de Big Show, Y por supuesto, este último se llevó la victoria. Tuvo uno que otro momento por ahí dominante, pero nada. E incluso, pues... Bueno, Big Show nada más ganó con un simple puñetazo en la cara. Y eso fue todo en el combate. Bastante agradable, me hubiera gustado verlo... Más estuvo ahí por ahí hablando como que con, la, con el público, saludándolo Me hubiera gustado estar en esas filas Porque que ellos se hayan tomado una foto con The Big Show bueno, tuvo que haber sido grandioso Y es raro como a veces reaccionamos un poquito mejor cuando vamos a un house show Que cuando estamos viéndolo en la televisión Pero es que la reacción y el ambiente de la gente también ayuda bastante Y por eso hay muchos quienes dicen que hace falta ver en los shows a lo público Y es que... Yo que tuve la experiencia de ir a un house show, pues me doy cuenta de todo esto. Buen combate de The Big Show y Rusev, pues sí, pero fue, si bien no fue un squash tal cual, sí fue algo más para ver, para ver muy bien a The Big Show. Y como les digo, él regresaría en el vlog siguiente, que sería justamente al día, o más bien la noche siguiente, el día 5 de diciembre del 2016. Llegamos a, a la lucha que yo subí acá en YouTube con más visitas a esta fecha, una vez más, 31 de julio de 2020. Tiene ahorita 92.857 visitas con 937 likes y 45 dislikes. Este es el único encuentro femenino que también fue en parejas. Fue un tag team entre Sacha Banks, Bailey, que incluso en el 2016 ya estaban siendo equipo. Y Alicia Fox. Alicia Fox, que ya no está en la empresa, que tuvo, estuvo bastantes años. En contra de Charlotte. Que ahí todavía no era Charlotte Flair. Solo era Charlotte. Dana Brooke y Emma. Aquí. Eh, no solo quiero decir lo de el hecho de que hayas. Haya sido este el video más visto. Por muchísima diferencia. Sino también algo sorprendente. Es el hecho de que. Eh, tuve un error en la edición del video y se ve como si estuvieran dos emas ahí. Estás viendo que hay una ema en el cuadrilátero, ya esperando las siguientes entradas y luego es la entrada de, de, de Emma, esta luchadora que eh, estuvo varios meses fuera y estaban con que es bien un nuevo personaje y no sé qué tanto, para el final llegar y decir, no, yo seguiré siendo este, eh, que básicamente va a seguir siendo este personaje de chica mala. Algo totalmente inútil en lo personal Algo que no cayó bien para nada Porque era algo que se estaba anticipando con muchos meses Para que al final cayera en nada Pero bueno, fue lo que nos dieron En ese momento, Sacha Banks estaba entre uno de sus campeonatos De, de la división femenina de Raw Yo recuerdo que cuando la vi a ella Para mí fue lo fue todo Luego fue un poquito más Charlotte Pero justo en ese momento, en esa noche Para mí lo máximo era ver a, a Sacha Banks Parte parte de las chicas buenas en este encuentro, yo viéndola cargar con el campeonato para mí fue de lo mejor de toda la noche porque era a quien más apoyaba en aquel momento. Y bueno el combate pues fue bastante bien, este ya fue un poco más técnico, este ya no fue tan payasesco como otros, pero aún así fue uno bastante entretenido de ver yo creo, no ha sido el gran combate, tampoco diría que es uno destacable, pero sí puede ser algo Incluso creíble para un show semanal Como les digo, este ya no fue tanto payasada Pero sí, fue uno Muy bueno de ver, y la verdad es que sí, sí Algo que noté Es que Dana Brooke Se veía muy bien físicamente No lo, di no lo digo por, por belleza Únicamente, sino que ella se ve fuerte Tiene musculatura Y se me hace raro que el mismísimo Vince McMahon no esté aprovechando este, en este momento a alguien como Dana Brooke. No sé si fue parte de los despidos, según yo no. Si lo fue que lástima, pero según yo no. Nada más que no está apareciendo tampoco en la programación. Al igual que Sami Zayn, que lo despojaron del campeonato intercontinental. Y luego lo hicieron todo este torneo en el que terminó ganando AJ Styles. Este, ¿Qué decir? Nada. Puesto que este combate fue algo largo. Bueno entre comillas fue largo, es que en sí ningún combate, creo que ningún combate dura más de 15 minutos y bueno eh, al final gracias a Sacha Banks haciendo rendir a Charlotte con su finisher, el, el estado de cuentas creo que se llama yo, yo no me fijo en eso, yo veo que es una crossface y yo quedo emocionado porque si yo fuera luchador ese sería mi movimiento final, mi finisher, mi, mi remate, mi llave de rendición si era una crossface y pues que ella ganara con una crossface para mí simplemente fue genial o sea, era la, que, era la luchadora que más apoyaba y que hiciera la crossface para que ella ganara el combate fue aún mejor luego al final del combate tenemos algo interesante como que Bailey le quería robar el, el campeonato de Raw a, a, a Sacha Banks pero obviamente esto no pasa, fue más como... esa creo que fue lo más payasesco de todo el combate y se me hizo muy interesante Porque incluso ahorita son equipo Tienen todo el oro Algo que está muy mal Porque con tanto roster Y que solo dos luchadoras tengan todo el oro Se me hace un poco injusto Pero eso era lo que lo, que lo hacía bastante Interesante Como que iba a haber un roster No recuerdo si hubo una rivalidad después Pero espero y esta noche en SmackDown Ya empiece ahora sí Un verdadero una verdadera rivalidad entre ellas dos por el campeonato. Entonces, pues bueno, sé que en sí ellas no se van a poder pelear. Porque las dos son campeonas. Así que no ocupan demostrar nada. Pero si quieren que el combate de hoy sea interesante. Necesitamos una traición. Y ya como quedaron los resultados. Simplemente queda que Alexa Bliss de alguna forma traicione a, a Nick Cross. Para poder hacer esta rivalidad más interesante. Porque. Que dos de las. De las Force De la. De las four Horse Women. Estén tomándolo todo, no es muy llamativo a decir verdad. Llegamos al último enfrentamiento de este house show que fue entre Roman Reigns y Kevin Owens por el campeonato de Estados Unidos, el cual, por supuesto, no cambió de manos. Y tengo aquí también un problema más del video que es a destacar y era de que por aquí lo puse incluso en la descripción del video: pongo WWE Live en Monterrey 7 de 7, o sea, ese era el último combate. Y pongo por batería y almacenamiento, simplemente no está el combate completo. En este caso, pues me falló el finisher de Roman Reigns, la lanza, que como les digo, verlo en vivo es otra cosa. Así que en grabación queda como que, ah, sí, lo recuerdo y está ahí la lanza, pero cuando la ves en vivo, es otra cosa totalmente distinta. Y el conteo de 3 y la victoria de Roman. Bueno, la victoria sí, ahí sí está él festejando la victoria, sí está en el video. Y pongo en sí como mini event No fue algo espectacular Una simple lanza no lo salva Y es que este combate Ya con lo que habíamos visto como Seth Rollins contra Chris Jericho E incluso el combate femenino anterior a este, a este main event La verdad es que sí fue un poco más Flojo Pero en sí fue un combate Pues bien llevado Lo único que sí me acuerdo es que Llegaba Kevin Owens, que en ese momento era campeón universal Y... Básicamente, para que todo saliera bien, él ya había hablado con los superiores No sé si fue Stephanie McMahon, creo que sí fue con ella Que dice, bueno, hablé con Stephanie y me dijo Bueno, no pasa nada, que el combate no sea por el universal Que sea nada más por el campeonato estadounidense Que era de Roman Como les digo, el combate fue regular porque hay un momento en donde Kevin Owens Tienen una llave de sumisión a Roman por ese momento, más que épico, se vio un poco flojo y parecía que ya no iba a avanzar más el combate pero al final, como se están dando cuenta eh, domina a Roman, aunque también rápidamente domina a Kevin Owens pero por supuesto, un puño el superhombre eh, y... bueno, la típica la lanza y eso sería todo Pongo una lanza, una spear más tarde y ya ahí Roman Reigns festejando lo bueno es que él, fue justo después de la campana cuando yo empecé a grabar y ya vemos como Roman posa con el Campeonato de los Estados Unidos. Y eso fue todo el evento. Ya después de ahí pues ya me fui. Fui ahí por esa playera de Enzo y Kass porque no había otra cosa. <risa> y la verdad para ya terminar esto fue un evento que yo disfruté bastante. No se habla, no, no quiero que se vea como que es que en sí el combate luchístico no, no sería lo más grande que se haya visto en la Tierra. Pero la verdad es que ir uno a este tipo de eventos, la verdad es que debe ser... Suele ser algo muy agradable Y es algo que le tengo mucho cariño Este fue mi primer evento de lucha libre al que yo asisto Y pues no puedo decir otra cosa más Bueno, 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 bueno No es precisamente el primero, pero es Ese primer show lo voy a dejar como otra historia aparte Pero me gusta contar este como el primero Porque este cierra sí un show de lucha legítimo y bueno, después de este combate ya no hubo nada, siguió sonando el tema de Roman Reigns y pues yo ya me retiré junto con mi papá y eso fue absolutamente todo. Como show, les digo, no luchísticamente no fue el, 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 el espectacular, el 5 estrellas, pero es que si tú asistes a este tipo de eventos es porque no esperas una lucha cinco estrellas, sino esperas pasártela bien. Si vas acompañado, pues yo en este caso fui con mi papá, y si vas con amigos, incluso si vas con tu pareja, pues eh, se la van a pasar bien y la verdad es que un live show... Se siente más libre que un programa televisado Incluso los, los luchadores Se sienten más libres Se sienten como más Puedo hacer esto y puedo hacer aquello Y no serán Pues castigados Y esto es lo que ayuda a Que un show en vivo, un house show Sea bastante más agradable de ver Y pues nada, esto fue lo que Reporto de aquel día Y por supuesto estos videos que les estoy comentando. Eh, están en videos todo este evento que les acabo de contar. Están en YouTube. Si los quieren ver, ahí están disponibles los 7 combates. Y bueno, eso ya sería todo de mi parte. Espero ya hayan llegado hasta esta parte de este episodio. No me queda nada más que decir que soy Manuel Caballero. Muchas gracias por escuchar. En algún momento hablaré también del. Del WWE Live 2017 aquí en Monterrey, que fue el último evento que en el que asistiría esta empresa. Sería mi segundo evento de lucha al que asistiría, más falta un tercero que fue, ya sería hasta el año 2019. Y hasta ahora me he quedado con las ganas de ir a otro show. Pero de ahí en más, este WWE Live en Monterrey 2016 hasta aquí quedaría. Muchas gracias por escuchar.